0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas. Hoy posiblemente sea un capítulo largo, un capítulo largo, así que vamos a tratar que no sea así, pero es que hay varios temas que me parecen interesantes comentar. Y aun cuando puse el tema de las ligas menores, como primero en la lista, en, en la descripción del podcast, vamos a empezar por el tema de Jean Orsa. Y Jean Orsa es una persona que ha trabajado con el sindicato por muchísimos años, con la MLBPA. Eh, muy respetada, por cierto. Eh, Jean Orsa es una de las voces, si se quiere, más importantes del sindicato, o ha sido una de las voces más importantes del sindicato por mucho tiempo por mucho tiempo y es un conocedor absoluto de todos esos procesos de negociación en los convenios laborales y de las posiciones que han tomado el sindicato a lo largo de su historia entonces cuando, cuando Jim Orsa habla hay que escuchar porque evidentemente allí hay algo que uno puede aprender ¿no? o por lo menos te hace ver el panorama tal como fue ¿no? y no, no como como algunos de repente, escritores o periodistas o analistas interpretan lo, lo, que, lo que venía sucediendo. Y en un trabajo que hizo Evan Drelish para The Athletic, que recomiendo o sea, que se suscriban a, a The Athletic, y yo básicamente termino leyendo: son estos trabajos de Evan Drelish que se ha dedicado a toda esta, a toda esta área, ¿no? que es la área que, que comentamos eh, constantemente en endorfina y ese ese primer porque hoy voy a comentar dos artículos de Trellis pero este que al que me refiero uno que se llama MLB y la asociación de peloteros no confían en cada uno de ellos o sea no se no confían entre ellos no hay confianza entre ellos eh, importa eso y Trellis en ese artículo habla de cómo eh, la relación entre Manfred y Tony Clark es muy mala y que en, en, la, en esta pasada negociaciones de lo que fue la temporada del COVID se empeoró debido a un encuentro que tuvieron los dos y que a partir de ese encuentro realmente pareciera que hay muy poca confianza entre Manfred y Clark. Y yo en ese momento, y, y debe estar allí en, en alguna de esas endorfinas que, que grabé durante esas negociaciones, digo que si, si la relación entre Clark y Manfred da la impresión que sé que es mala, que sé que podríamos decir de la relación entre Marvin Miller y Bobby Kuhn, que era mil veces peor, pero mil veces peor. Entonces, realmente... Como dice el anuncio, el, el, el artículo hace una pregunta, ¿importa eso? Y realmente o sea, no importa. No, no, eso no es un punto que tiene peso aquí, ¿no? Pero está bien el, el artículo de Drellish, porque hace todo en el análisis. Y en ese análisis, eh, entrevista a varias personas que han, que han participado en, en pasados convenios laborales, negociaciones de pasados convenios laborales, entre ellos a Donald Fear. Eh, que fue el que sustituyó a Marvin Miller en el sindicato. Y bueno, e, e, esa historia es más compleja, pero vamos a decir que para efectos institucionales, Fear sustituyó a Marvin Miller en, en ese cargo en el sindicato. Y Fear dice que la gente le da una categoría como de, de, de que estos, estas negociaciones de los convenios laborales son como ataques personales, cuando no, deben, no debe ser así. Que realmente aquí lo que se está hablando es de una discusión de propuestas. Y que eso no se debe llevar al plano personal. Que, que me pareció interesante esa, esa reflexión, porque. Y no sé si los medios lo hacen adrede, porque hay mucho más morbo en la gente cuando tú vendes una historia de, de este estilo que muchos en los medios asumen que no le interesa a nadie eh, y, pero entonces la disfrazas en esta guerra personal y estos ataques personales entonces allí pareciera que entonces tú vas a traer a más gente a que te lea este tipo de artículos yo, yo, pero yo siempre yo creo que eso es un error pero bueno eso, eso es un punto para otro, otro podcast pero lo cierto es que Fear tiene razón. ¿no? Estos son discusiones de propuestas y a veces son discusiones de propuestas fuertes. Y lo vimos en, 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 la, en las negociaciones de, de la temporada del COVID, pero, pero que no deberían llevarse al plano personal. Pero en ese artículo hay una cita de Jim Orsa, que cuando yo leí el artículo por primera vez, confieso que no le presté mucha atención eh, de hecho, leo el artículo y eso fue hace dos días, creo. Y o sea, nada, no, no, no hice ningún tipo de reflexión sobre, sobre esa cita de Jim Orson. Pero en el subconsciente, mi subconsciente quedó eso. Y, y yo creo que el subconsciente ha estado tratando de comunicarse conmigo en los últimos dos días, tratando, mandándome mensajes diciendo préstale atención a la cita de Orsa, préstale atención a la cita de Orsa. Y esta mañana eh, dije voy a prestarle atención a la cita de Orsa y voy y leo la cita de Orsa y la verdad que es lo que voy a, voy a leer ahorita y es totalmente increíble que, que diga eso. Pero, pero uno tiene que a veces hacerle caso al subconsciente. Es un mensaje aquí de endorfinas para todos ustedes. <risa> eh, aun cuando he estado... Eh, aprendiendo un poquito de, de, En el mundo de la, de la meditación que, que te ayuda como a controlar El, el cerebro y, y estoy grabando esto Un 11 de diciembre a las 8 de la mañana, así que no es que no es que Estoy tomando ganada ¿no? Pero yo creo que a veces esa Cuando el, el cerebro Actúa así un poco por su cuenta Hay cosas Interesantes que, que uno tiene que sacarle provecho Y esta, en mi caso, fue uno de esos De esos de esas situaciones, ¿no? Porque yo, en la primera lectura, repito, yo no le había prestado mucha atención a lo que dijo Orsa. Y voy a, voy a leer lo que, lo que dijo. ¿no? Y lo estoy leyendo textualmente de la nota en inglés y estoy haciendo la traducción simultánea, pues, encima, de lo, o sea, automática, pues. Dice: Orsa dio un ejemplo, de, dio el ejemplo del, del impuesto al balance competitivo en el béisbol y las sanciones que los equipos pagan por gastar más allá de un determinado monto de jugadores, de, 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 de un determinado monto en jugadores. Y entonces aquí viene la cita de Orsa. Dice, uno redacta una regla en la que es, resulta verdaderamente claro en qué se deben pagar esos impuestos y cuándo los debes pagar, dice Orsa. Pero luego se lo dejas a los equipos para que decidan qué cantidad de dinero gastar en agentes libres. si van a Y si esa eh, situación, si ese impuesto va a actuar como un, un tope salarial. Pero eso no fue lo que nosotros acordamos. Nosotros nunca acordamos que los equipos hicieran eso. Tú lo sabes y yo lo sé. O sea que básicamente se dice yo negocié algo y la intención, el espíritu de lo que yo negocié en ningún momento, en ningún momento decía que tú puedes usar esa arma para no contratar a agentes libres y usarlo además como una especie de tope salarial, porque yo jamás en la vida hubiera aceptado eso. Y tú lo sabes y yo lo sé. Es, esa, esa cita es terriblemente mala. Primero es una, o sea, tu función en esos cargos, y en esos cargos tan importantes además, es tener cierta visión de cuál es el impacto de lo que tú estás negociando. Y no solamente el impacto obvio, sino los, las distintas vías que puedes tú abrir al aceptar en este caso el, el impuesto al balance competitivo, y que los equipos se pueden meter por esas vías. O sea, si tú no tenías la visión clara en el momento de aceptar esa figura, el error es tuyo. Y es terrible, terrible que esa cita termine diciendo, yo lo sabía y tú lo sabes. ¿Qué importa? Realmente qué importa si Jim Orsa lo sabía O que si de, de, el, el autor El autor del, del artículo lo sabía O si yo lo sabía Lo que importa es lo que está escrito en el, en el convenio laboral Lo que importa es la herramienta que tú le distes En este caso a los equipos de Grandes Ligas Y si, la, si una de las figuras principales Del sindicato No tenía idea De lo que, de lo que había entregado no solamente en ese primer convenio laboral que incorpora la figura de, en ese momento del balance del impuesto al lujo, que fue en 1996, sino en, las subsecuentes convenios, en los subsecuentes convenios laborales que fueran atornillando más esos conceptos. O sea, si, si tú no estabas claro en el primero, y, pero también es bueno, una falta grave, Pero ¿y qué pasó también en los, en los siguientes? Porque ninguno de los convenios laborales después de 1996 terminaron como limitando lo que ya habías entregado en el 96. Sino lo que terminó fue empeorando lo que yo, tú entregaste en el 96. Entonces tú no tuviste la visión en el 96 y después no tuviste la visión en ningún otro de las negociaciones de los convenios laborales. Entonces que una, que una persona como Orsa de ese tipo de declaraciones es preocupante. O sea, es preocupante porque uno se pregunta, ¿y, a, ¿y dónde terminó ese sindicato que, que cambió la estructura total del béisbol en un periodo de 20 años y que ahora no sabe lo que estaba firmando? O sea, no tenía idea que los equipos podían, podrían haber usado el, 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 el Luxury Tax y el Competitive Balance Tax en, en una especie de, de tope salarial cuando... Precisamente, incluso gente en los medios de comunicación durante todos esos años lo han dicho. Más en el último convenio laboral, cuando tú tienes umbrales bajos que suben muy poco de año tras año, hasta Scott Bora lo ha dicho. Te están entregando, están estableciendo un tope salarial, sin un piso salarial. Entonces, nadie aquí, ni Orsa, que es el como se puede decir que una de las voces más autorizadas del sindicato, ni nadie en el sindicato sabía que eso iba a pasar. Porque ellos habían negociado otra cosa. Otra cosa que, que era una cosa etérea. Porque una, una, una cosa que no está allí. Pues, sino una cosa que está en su mente. Y en la mente mía. Y, ¿no? y en la mente de alguien. ¿Qué importa eso? Es increíble. Es, es realmente preocupante. Y el problema. Es que. Esta gente metió el sindicato. En, ese, en, en, en esta situación. Desde el 96 para acá. Y vamos a ver cómo lo sacan de allí. Porque ya entregaron muchos. Muchas armas a, a MLB. ¿Qué van a hacer ahora? Este es el gran reto del sindicato y lo he dicho varias veces. Pero bueno, quería empezar con eso. Eh, vamos ahora a pasar a otro tema que me pareció sumamente interesante. Que es el tema de las ligas menores. Porque hace un par de días... O en el día de ayer... Eh, los equipos de grandes ligas empezaron a sacar unos comunicados indicando cuáles son las sucursales que van a tener en la liga, de ligas menores en el futuro, donde hay un recorte de, de equipos. Pero yo quiero explicarle cómo es el proceso y esta, esta información viene de tres vías. Una de esas vías, por supuesto, es el, el trabajo constante que ha hecho J.J. Eh, Cooper en Béisbol América. Y ese trabajo, ese, ese contenido también es pago, al igual que el de Evan Drellich. Y J.J. Cooper hace un análisis en el día de ayer muy interesante, un análisis que, que, que es complementado por, por Drellich en, en este artículo que tiene sobre las ligas menores. Y no, no vamos a entrar como en, en cada uno de los detalles de lo que está pasando, porque realmente es complejo y hemos venido esto es como una saga Star Wars por eso le puse The Empire Strikes Back porque esto ya, ya tiene varios capítulos no y pero vámonos a, a la parte que, que le interesa a la gente porque no necesariamente es la información que uno maneja cuando uno lee todo lo que está pasando sobre las ligas menores lo que pasó ayer el 10 de diciembre con ese anuncio de de las sucursales de las ligas menores por equipo. Es un proceso que apenas está en su primer paso. Bueno, en su segundo paso. Porque si el primer, pa el primer paso puede ser la eliminación de la estructura de, de ligas menores. Tal cual como lo habíamos conocido por hace 100 años. Que solo fue ahorita a manos de MLB. Y MLB ahora hizo una, un análisis de cuántos equipos de ligas menores son necesarios por equipo. De grandes ligas cuáles instalaciones están en mejor estado que otros y luego de todos esos análisis, cómo reducir costos en términos generales, hace una invitación a 120 equipos para que formen parte del nuevo sistema de ligas menores. Y al final entregaron 119 en vez de 120 invitaciones porque hay una situación eh, conflictiva con uno de esos equipos que creo que está en fresno, pero en teoría son 120 equipos que van a conformar el nuevo sistema de ligas menores. Que es un recorte de unos 40 equipos como, como era el sistema antes. Aun cuando muchos de esos equipos que se eliminaron de esos 40 equipos se transformaron en otros. O en ligas independientes o en ligas para novatos. O, o sea, la, la, lo transformaron en otro tipo de ligas. Pero el sistema de ligas menores en sí va a ser de 120 equipos. Entonces ayer había este, este anuncio simbólico de que estos son los 120 equipos que quedaron. Pero allá hay mucho más detrás de esa noticia. O sea, esa noticia está totalmente incompleta. Y voy a explicar por qué. Resulta que estos son básicamente lo que son los finalistas ¿no? de, de este nuevo sistema de ligas menores. Pero ahora, MLB exige a estos finalistas, a estos 119 equipos, porque repito, Fresno está en una, en una situación un poco complicada, que firmen dos documentos para, para proceder al siguiente paso, que es la firma del acuerdo de trabajo. ¿okay? Y eso es un acuerdo de trabajo directo entre ese equipo de... de de ligas menores y las grandes ligas, ya, ya no va a ser a través como de, de, esa, de ese CBA que existía antes eh, entre, entre las ligas menores y las grandes ligas, porque eso se eliminó, sino ahora la relación va a ser directa a través de un, de un convenio que se llama el Professional Development License o PDL. PDL. Entonces escogen los finalistas, que son estos 119 equipos, y MLB, y aquí, aquí esto es MLB, esto es vintage MLB, como, como dicen en Estados Unidos, esto es clásico de MLB. Y MLB, lo que le envía a estos 120 finalistas o 119, es un resumen de lo que sería el Professional Development License, o sea, del contrato que van a firmar ellos eh, para ya formar parte de... de del sistema de ligas menores pues, del nuevo sistema de ligas menores ahora lo que manda es un resumen que son 56 páginas del resumen pero es un resumen y, aquí, y, y quien ha negociado con MLB sabe muy bien lo que estoy diciendo como para poder pasar a la siguiente etapa MLB le exige a estos equipos de una vez y sin ver el pdl completo que acepten ser parte del nuevo sistema de ligas menores y que firmen dos documentos con mlb un acuerdo de confidencialidad y un acuerdo de que no vas a demandar a mlb cuando firmen estos documentos entonces mlb y cuando todos firmen este documento no solamente o sea, MLB va a esperar que todos lo firmen, de tener la estructura completamente armada. Entonces, cuando MLB le va a dar el PDL, el Professional Development Contract, a cada, a cada equipo completo, para que ellos lo puedan revisar y firmar. Y entonces, a partir de ese momento, es que ya tenemos el nuevo sistema de ligas menores. Y eso es una absoluta locura, porque quien ha trabajado con con MLB en este tipo de acuerdos sabe que muchos de los de, de las cláusulas que al final terminan beneficiando a MLB en cualquier tipo de acuerdo, sea cual sea el que llames el el Winter League Agreement, llamen los acuerdos que, que firmaron con Asia el que querían firmar con México, el que firmaron con México, cualquier tipo de acuerdo esto es una cosa histórica ¿no? ¿no? incluso este, antes de los de los convenios laborales, e incluso en los convenios laborales, porque y aquí relacionamos un poco con lo que dijo Orsa, o hay muchas cosas que están en el detalle de, de, de esas cláusulas incorporadas en el CBA que, que son las que terminan beneficiando a MLB porque la otra parte no entiende lo que firmó y, y o sea, eso, eso, esto ha sido parte de la historia de MLB, entonces MLB exige que tú firmes ya, te comprometas ya a formar parte del sistema de ligas menores aceptes un acuerdo de confidencialidad aceptes que no vas a demandar al, al, a MLB para poder entregarte a ti el contrato para que tú lo leas y lo firmes, porque ¿qué vas a hacer? Después de cuando ya pase todas esas etapas y te mandan el contrato, lo tienes que firmar. ¿Cuál, cuál es la otra alternativa que tienes? Salirte en ese momento. Y entonces aquí Cooper, J.J. Cooper de Béisbol América, hace un análisis. Y bueno, otro, otro de los puntos de, de todo esto es que en la relación pasada entre las ligas menores y las grandes ligas, la última palabra no la tenía el comisionado de las grandes ligas, sino era un proceso que podía terminar en, en, en un arbitraje, por ejemplo. Todo este nuevo sistema de ligas menores, la última la palabra la tiene el comisionado de las grandes ligas, que es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en el Winter League Agreement, en, en, en los casos de reclamo. Pero eso, al darle ese poder al, al, a MLB, también le estás dando el poder de establecer una cantidad de cosas, como los calendarios, eh, restricciones en las ligas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero esto ya lo sabíamos. O sea, ya, ya sabíamos que el poder iba a pasar del, del, de, la, de la estructura de Ligas Menores que, que estaba establecida antes a manos del, del comisionado y vimos como Pato Connor trató de pelear eso y no pudo y fracasó y lo noquearon y entonces eso cayó todo en manos de, de, de Manfred y él simplemente en ese resumen de 56 páginas está recordándole a las partes que eso va a ser así. Pero hay una parte del, del artículo de J.J. Cooper que yo no comparto y que no entiendo mucho. Y es que él dice que, bueno, que aun cuando el sistema pasado, la estructura pasada de ligas menores no, no tiene ningún peso ahorita, todavía hay una estructura montada. Y que los equipos de ligas menores ahorita que se están dando cuenta de que esto huele mal, Pueden usar esa estructura para demandar. Y yo, yo no estoy tan seguro de eso, porque esa fue básicamente la estrategia de O'Connor. Fue decir, nosotros tenemos fuerza, nosotros estamos unidos, cualquier cosa eh, yo puedo reclamar eh, usando esta vía, usando la vía de, de esa unidad o de esa estructura. Y MLB le explicó mil veces, ustedes ya se dieron eso en la famosa ley de para salvar el pasatiempo nacional, en donde me das a mí básicamente todo el poder de cómo, cómo estructurar el sistema de ligas menores, que fue un error de las ligas menores y de Pato O'Connor, quien era su, su, su líder en ese momento. Y de hecho, ese argumento no funcionó para nada porque O'Connor tiene que tirar la toalla en plena pelea. Entonces, ¿cómo es que ese argumento de que, bueno, vamos a demandar juntos, eh, vamos a quizás buscar apoyo del Congreso, ¿cómo ese argumento no funcionó en la estrategia de O'Connor y va a funcionar ahora? No me cuadra. Si no funcionó antes, no va a funcionar después. Por eso es que yo, MLB tiene absoluto control de lo que está haciendo. Y... Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Yo, eso no, yo, yo no estoy diciendo que no puedan demandar Quizás vayan a demandar Pero, por un lado Que si es una vía ya explorada Que no sirvió para nada ¿Qué, qué, qué se puede lograr demandando? O sea, vamos a estar conscientes En algo Estos son, estos son dueños de equipos eh, Ubicados en ciertas zonas En los Estados Unidos Que les conviene Tener la relación institucional con MLB porque eso le da fuerza a su negocio. Ahora, si tú peleas y dices que no, ¿qué vas a tener? Un estadio de béisbol. Va, va a desarrollar una liga por tu lado. Una liga, además, que tiene muchas restricciones. Porque ya muchas de las ligas independientes tienen una relación de trabajo con MLB. Y ahí MLB otra vez más fue muy inteligente en su estrategia porque cierra estas relaciones de trabajo con las ligas independientes, a los cuales le llaman de Partners League, las ligas asociadas y eso es un espacio que, estás, que le eliminaste ahorita a todos estos equipos que quieren pertenecer al sistema de ligas menores porque te puedo apostar, les puedo apostar que en ese sistema de, de, de las ligas asociadas debe haber una. Para entrar en esas ligas, tienes que tener la autorización de MLB. Entonces, tú te vas a pelear con MLB pensando de repente que tú vas a incorporarte en una de estas ligas independientes. Y ahora, estas ligas independientes también están en manos de MLB. Y te van a decir: no, no, no te vas a meter. Te vas a quedar con el estadio. ¿Qué vas a hacer en el estadio? Entonces. Los, los, los dueños de estos equipos y de estas instalaciones están contra la pared. Yo no le veo vía legal cómo, cómo atacar esto. Y van a tener que aceptar ese, ese acuerdo. Va, vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que mi análisis de Ligas Menores, que viene desde hace tiempo, ha sido bastante preciso y certeros y, y, y modestia aparte pero, pero es que, que aquí el análisis es que tú tienes a MLB que es un monstruo que tiene toda la, la justificación legal de trabajar como un monstruo que ha venido haciendo una estrategia muy clara desde el principio y tienes por el otro lado una estructura que era la de ligas menores y ahorita unos equipos independientes eh, que quieren firmar ese, ese, ese contrato para pertenecer a, a las sucursales y al sistema de ligas menores que están absolutamente perdida y que tiene muchas cosas que perder de no pertenecer a ese sistema de ligas menores así que el panorama no se ve nada fácil por otro lado y ya para cerrar esta parte todavía hoy en día primero seguimos repito seguimos sin saber cuáles equipos van a aceptar ese pdl ok Puede ser que algunos equipos digan que no y vendrá, entonces habrá uno de las listas de esas, de los que quedaron fuera, los 120 equipos que podrán sustituir a estos, estos equipos como subcortales de Liga Menor. Incluso podrán haber algunos equipos de, de las ligas asociadas que puedan tomar ese puesto. Alguien lo va a tomar, olvídense de eso. No, sabe, entonces, no sabemos hoy en día 11 de diciembre cuáles equipos realmente van a aceptar el PDL. Sin saber eso, no sabemos cuál va a ser el calendario. MLB dice que no va, a, no va a hacer nada hasta tener todos los 120 con PDL confirmados. ¿Cuánto tiempo se va a llevar eso? A Enero, febrero, porque yo me imagino que el primer paso lo van a, lo van a hacer no, yo no veo qué opción tengan los equipos de, de ligas menores, entonces firmarán el acuerdo de la confidencialidad y, y que no te voy a demandar, mándame el PDL para revisarlo, pero esa revisión cuánto tiempo puede llevar aun cuando quizás ni, ni sea necesaria porque la, 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 la historia de las negociaciones de MLB con, repito, con, con las distintas ligas es más una historia no de negociación sino de imposición, entonces esos ese convenios estarán allí y, y quizás no puedas modificar absolutamente nada. Pero tú tienes que hacer una revisión, ¿no? ¿Y cuánto tiempo puede llevarse esa revisión? Para tú dar el sí. Entonces firma ese convenio, esos PDL que en enero. Y ya estamos hablando cuándo se va a hacer el calendario. ¿Y cuándo vas a saber tú si vas a jugar o no? en todo Y el COVID en el medio. Entonces, no, no sé, el panorama de, de la liga Menores sigue siendo un panorama bastante oscuro. Y el imperio ha retomado control sobre todo lo que estaba pasando, aun cuando en este caso, en el caso de las Ligas Menores, nunca dejó de perder ese control, ¿sí? para, ser honesto, para ser honesto. Y vamos a cerrar con, con una recomendación de un libro que me hizo llegar mi amigo Rafael Chavero, se llama Coleccionistas Clandestinos y para los que les gusta el tema del derecho deportivo, aun cuando es una novela de ficción, hay mucha, muchos casos verdaderos de derecho deportivo en la novela. Interesantes, casos emblemáticos. Eh, está muy bien escrito, como siempre, como, como Rafael, que en, siempre ha sido un apasionado del derecho deportivo, una de las, yo he tenido conversaciones de, de Derecho Deportivo con Rafael desde hace 20 años. Es una de las primeras personas que también se ha dedicado a este tema. Y es profesor, es por supuesto abogado con, con maestría en Duke. Y, y es profesor universitario en el tema de Derecho Deportivo en Venezuela. Y, a, y miles de cargos. También fue asesor de la Liga Venezolana de Mejor Profesional en el, en el tema legal. Y por muchísimos años lo respeto y, y, y admiro su trabajo. Y me hicieron llegar este... Esta, esta obra y la disfruté bastante. Siempre me piden recomendaciones de libros en español y no hay muchos que recomiende, pero este es interesante. Está en Amazon, por cierto. Es una lectura eh, fácil, entretenida, que además terminas aprendiendo mucho del área del derecho deportivo. No tanto del béisbol, aun cuando hay algunos temas de béisbol allí, pero el tema deportivo en general y aquí hay que dividir como el derecho deportivo entre lo que pasa en el resto de los deportes y en el resto de las disciplinas y, y las federaciones y el Comité Olímpico Internacional y lo que pasa en MLB porque MLB es un mundo totalmente separado de eso, totalmente separado o sea, no, 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 y además hasta como incompatible si se quiere, entonces coleccionistas clandestinos, además si les gusta la memorabilia deportiva y hay muchos mucho datos interesantes que bueno, que no, no, voy a, no voy a entrar en más detalles para, que, para dejarle que ustedes lean lo que está allí. Eh, repito, se llama coleccionista clandestino y se consigue en Amazon y lo recomiendo ampliamente en estos días de, de diciembre. Y con esto cerramos el podcast de hoy y hablamos pronto. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.